1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Bienvenidos a Epicentro. Gracias a todos ustedes por escuchar este podcast, por descargar este podcast, por regalarle estrellas generosas en las distintas plataformas donde ustedes escuchan y descargan podcasts. Gracias de verdad por todo. Es un gusto trabajar para ustedes. También los invito a consultar, a escuchar, a descargar los otros podcasts de Univision Noticias. De verdad que valen la pena. El día de hoy quiero hablar de algo que ocurrió en México, pero que no se limita a México. Está demostrado, plenamente demostrado, que la Rusia de Vladimir Putin ha querido incidir en decenas de elecciones a lo largo y ancho del planeta en los últimos años. Está demostrado. Y aquí quizá deberíamos abrir un paréntesis para señalar algo que para mí en lo personal es muy importante. Siempre he pensado que, y lo he repetido en este epicentro muchas veces, todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones. Yo puedo opinar esto, ustedes pueden opinar aquello, pero lo que no es posible es que cada quien tenga sus propios hechos. Los hechos son lo que son. En absolutamente todo en la vida. Podemos estar en desacuerdo en cuanto a la interpretación de los hechos, pero los hechos son lo que son. Precisamente por eso es que vale la pena analizar lo que ha ocurrido en el mundo en función del papel de la Rusia de Vladimir Putin. Está demostrado plenamente plenamente, que la Rusia de Vladimir Putin ha querido incidir en decenas de elecciones a lo largo y ancho del mundo en los últimos años. También está plenamente demostrado que la Rusia de Vladimir Putin ha trabajado para desestabilizar regiones distintas del planeta en los últimos años. También está demostrado que la Rusia de Vladimir Putin es uno de los países más corruptos del mundo, en donde han surgido un número de oligarcas que al amparo del Estado encabezado por una persona llamado Vladimir Putin han creado fortunas inenarrables. También está demostrado que Rusia anexó Crimea de manera absolutamente brutal e ilegal. Está demostrado también que Rusia utiliza medios de propaganda que están construidos para proteger, casi como una maquinaria de guerra por otras vías, los intereses de Rusia en el mundo específicamente Russia Today y la agencia de noticias Sputnik. Todo esto está comprobado. No es materia de debate, al menos no lo es en los hechos. Podemos debatir si eso que hace Rusia está bien o mal, pero no podemos debatir si lo que hace Rusia es cierto o no, porque lo hace. Es un hecho demostrado plenamente. Durante la campaña del 2018 en México, escribí un texto, haciendo votos para que todas las campañas presidenciales se liberaran de cualquier vínculo o incluso la percepción de un vínculo con Rusia, con cualquier pequeño fragmento de esta gran, este gran aparato, digamos, que es Rusia en este momento. Hablaba yo en aquel momento de el hecho de que John Ackerman, quien ha estado cerca desde hace mucho tiempo de la organización de Andrés Manuel López Obrador y cuya esposa ahora es ya la secretaria de la Función Pública y en aquel tiempo había sido anunciada como la potencial secretaria de la Función Pública, trabajaba para Russia Today, es decir, como parte del aparato de propaganda ruso. Y decía yo en esa columna, en la que jamás... Aseguré injerencia alguna, que precisamente para evitar, dado lo que sabemos que hace Rusia, incluso la percepción de una posible injerencia, la campaña de Andrés Manuel López Obrador debería aclarar ese vínculo, que a mí me parecía, en los hechos, incorrecto. Hay quien pueda pensar que no tiene nada de incorrecto. Bien, eso es una opinión, pero de que los hechos eran lo que eran, eso es incontrovertible. Avanzamos ahora varios meses, hasta el jueves pasado, 7 de febrero. El jueves pasado, en, una, um, en un foro organizado de manera conjunta por comisiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se presentaron en el Senado mexicano un grupo de rusos, una comitiva, una delegación rusa, el diputado tabasqueño Manuel Rodríguez, quien preside la Comisión de Energía, les dio la bienvenida y dijo que para él era un gran honor estar ante parlamentarios de la Federación de Rusia y empresarios de esa gran nación amiga, estoy citándolo, que es la Federación Rusa para México. Con mucha, mucho entusiasmo eh, habló el diputado tabasqueño Rodríguez. Después, la senadora del Partido del Trabajo, Cora Pinedo, quien es la presidenta de la Comisión Asia-Pacífico-África, celebró, y aquí también la cito, haber llegado al final de algo tan importante que puede ser tan significativo, dijo la senadora, verdaderamente nos debe dar satisfacción. Y dijo que el gran esfuerzo del foro derivaría seguramente en varias acciones que beneficiarían a los dos países, y luego dijo que también para ella era un honor, recibir a la delegación rusa. ¿Quién formaba la delegación rusa? A la cabeza de esta delegación rusa venía un hombre llamado Alexander Babakov. ¿Quién es Alexander Babakov? Por cierto, si, están, si buscan ustedes noticias eh, o cobertura sobre esta reunión, casi no la van a encontrar en medios mexicanos. ¿Saben qué medios sí, sí cubrieron eh, la, la visita de manera exhaustiva y celebratoria, Russia Today y Sputnik, por supuesto. Formalmente, Babakov es vicepresidente de una comisión que se llama Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación Rusa, pero la realidad es más compleja. E insisto, a este hombre se le recibió con honores en el Senado mexicano. Babakov es un hombre cercano a Vladimir Putin, y es una de las figuras más oscuras de la escena política rusa. Fue miembro, primero, de lo que se conoce como la Duma Estatal, la Cámara Baja en Rusia, y luego del Senado, y ahí se consolidó como un típico ejemplo de la cleptocracia que ha vuelto a Rusia una tierra de, de oligarcas obscenos, todos, como ya decíamos, amparados por el Kremlin. Oficialmente, con los registros que se tienen de su salario, que son públicos su salario, pues diríamos que Babakov vive de manera modesta. El, el ingreso que ha reportado en los últimos años pues apenas rebasaba los 100 mil dólares al año pero como tantos otros en la Rusia de Putin Babakov esconde un titipuchal de dinero una fortuna por ejemplo reportes de propiedad en Francia indican que este hombre es dueño de un castillo, un chateau cerca de Versalles entre otras cosas Babakov aparece en los Panama Papers como una figura clave en esquemas de enriquecimiento a través de empresas de energía, con inversiones en Ucrania y Crimea. También es uno de los principales sospechosos de financiamiento ruso a la campaña de Marine Le Pen y el Frente Nacional, que es el partido de extrema derecha en Francia. Este hombre, Babakov, recibido con honores en el Senado mexicano, ha sido sancionado en Estados Unidos y la Unión Europea, por su papel en la anexión criminal rusa de Crimea. Personaje 1. Personaje 2. Junto a Babakov en el Senado apareció una empresaria rusa llamada Anastasia Samarkina, vestida de azul, el pelo rubio, 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 platinado, muy, muy, muy bien peinado, unos lentes, una figura singular, Samarkina dijo ser representante de una compañía llamada Legend Buro y también estaba muy, muy emocionada dijo que en Rusia se acostumbra a vivir con alma y que pues sentía lo mismo en México, en fin, estaba muy emocionada en el proceso de investigación para, la, para, para este podcast y para la columna que publiqué en el Universal el lunes pasado allá en México busqué información sobre esa marquina desde acá y también le pedí a varios colegas que me han estado ayudando en esto colegas eh, de buen peso periodístico allá en Moscú, que me ayudaron a encontrar algo sobre esta misteriosa Samarkina, que bueno, caray, venía como parte de una delegación junto con un senador ruso. Vaya, uno pensaría, esta es una mujer, pues también, ¿no? Con, con relevancia pública, conocida de alguna manera, con una empresa claramente conocida también. Pues no. Samarkina es una suerte de fantasma. No hay información pública que justifique su presencia en el Senado mexicano como representante del gobierno ruso o de intereses de negocio en México. Es más, su compañía que ofrece soluciones de promoción internacional de iniciativas nacionales e intereses rusos también es una suerte como de fantasma. No es una, una empresa de renombre como las que uno imaginaría encontrar en una reunión como la que se hizo en el Senado. Fue fundada apenas en marzo del año pasado. No tiene presencia pública discernible en Rusia, tampoco en redes sociales. Su sitio de internet, si ustedes lo ven, Legend Bureau, es apenas una fachada diseñado con fotografías de stock, de archivo. No hay mención alguna de la famosa señora Samarkina. Enumera algunos servicios, pero no hay listado de clientes, no hay empleado alguno. Parece una fachada. Eso no impidió que la señora Samarquina le dijera a los legisladores mexicanos que al volver a Moscú estaría preparando un reporte con todos los resultados que se habían logrado y se darían resultados a los directivos de las compañías más importantes. Es lo que dijo Samarquina en el Senado mexicano. La pregunta, por supuesto, es ¿cómo y para qué? ¿Y para quién entregará ese supuesto reporte? ¿Quién es este fantasma Samarquina? La clave quizá está en el fundador original de la empresa Legint, la empresa de Sanmarquina. ¿Quién es el fundador original de la empresa Legint? Se llama Víctor Alexeyevich Boyarkin. ¿Quién es Boyarkin? Pues es un exespía ruso. Es un ex agente de la agencia conocida como GRU, la agencia de inteligencia militar rusa. Y que fue protagonista, busquen su nombre, Boyarkin, B de burro, O Y -A -R -K -I N, entre otros escándalos, no pocos, ¿eh? de la aparente injerencia rusa en la elección del 2016 en Estados Unidos, es el principal sospechoso de haber gestionado la relación entre el hoy preso Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, y el millonario ruso Oleg Deripaska. Este personaje, Boyarkin, como Babakov, también ha sido sancionado de manera contundente por el gobierno de Estados Unidos. Así que Samarkina, en el fondo, es la representante. Por cierto, la nombraron, eh, se nombró, la nombró Boyarkin, la nombraron eh, la jefa de Legend Bureau. ¿Cuándo creen? Apenas el 30 de enero. Justo a tiempo para el viaje a México. Mm, interesante, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Samarkina es simplemente la máscara que en México usó Víctor Boyarkin, Un hombre sancionado por Estados Unidos. Y no solo por Estados Unidos. Por ser una figura oscura, indeseable, indeseable. Así que ahí tienen ustedes a los dos personajes, Alexander Babakov y Víctor Boyarkin, con la máscara de la señora Samarkina. Durante el foro, la delegación rusa anunció posibles proyectos en gas y carbón en el mercado de energía de México, especialmente en Yucatán y Michoacán. Digo hoy, como dije durante la campaña del 2018 en México, cuidado. Rusia no es cualquier cosa. No es asunto de risa. No es. No era y no es. La presencia de Babakov y Boyarkin a través de Samarkina es un hecho. Ahí estaban, en el Senado mexicano, la semana pasada. No hay invento alguno. Estaban en el Senado mexicano la semana pasada y eran estas personas. Cuidado. Porque con gente como Babaco Vizamarquina, Boyarkin, en el proceso de negociación de posibles inversiones en México, habrá que seguir muy, pero muy de cerca cada uno de esos supuestos proyectos. Y mucho más después de que el presidente López Obrador dijera que en México solamente se permitirá la inversión de países honestos y buenos. Rusia con Putin no es ni lo uno ni lo otro. Hasta aquí nuestro epicentro, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Siempre estoy abierto al debate sabroso. En mi Twitter, león Krause, L-E-O-N-K-R-A-U-Z-E. -E. El pasado podcast fue una presentación exclusiva
0: de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.